0: Ich habe zwei Interviewgäste nun hier an unserer mobilen Sendestation, Safir Shahin aus Berlin und Aisha Güllich aus Kassel. Beide beschäftigen sich aktivistisch und auch forschend mit dem NSU und ähm, Aisha Güllich, du in Kassel, du bist schon sehr lange ähm, eigentlich an dem Thema dran. Auch in Kassel hat es ja eigentlich die erste große Demonstration zum NSU gegeben, was man auch ja gar nicht ähm, oft genug betonen kann. Und äh, du es auch immer wieder sagst, weil da ja schon ganz früh eigentlich bekannt war, was hinter dieser Mordserie gesteckt hat.
1: Das ist richtig. Also nur kurz einen Monat nach dem Mord an Halid in seinem Internetcafé, wo ja ein Beamter oder der Verfassungsschutzmitarbeiter der damalige Andreas Temme, mit in dem Internetcafé zur Tatzeit auch dabei war, aber dann nichts gesehen, nichts gehört haben will und immer das immer noch so behauptet, also plötzliche Amnesie hat und die sehr lange noch andauert. Äh, gab es aber das Wissen in der Community und vor allen Dingen bei der Familie schon sehr frühzeitig, dass diese neun Morde einen Zusammenhang haben. Und diese drei Familien, die Familie Ostkassel, die Familie Schimschek und die Familie Kubaschek, haben zusammen diese Demonstration kein zehntes Opfer gemeinsam organisiert. An dieser Demonstration in Kassel haben über 4000 Menschen teilgenommen. Die Plakate und die Transparente waren... Alle kuratiert, sie waren alle mit weißer Schrift auf schwarzem Tuch, also das heißt Trauerfarben, es war ein Trauermarsch und äh, appelliert wurde an den deutschen Staat, weil die meisten Banner auf Deut in deutscher Sprache waren. Nur eins gab es in türkischer Sprache, auf dem stand Jarnes delsnes, was bedeutet, ihr seid nicht alleine. Und damit waren aber nicht wir gemeint oder... Passanten gemeint, sondern es waren ihre toten Angehörige gemeint, dass sie hinter ihnen stehen, ihnen vertrauen und wissen, dass ihre Angehörigen schuldlos ermordet worden sind. Appelliert wurde auch an den Staat, direkt an den Innenminister, damal, dem damaligen Bouffier, ähm, endlich die Namen zu nennen und die Täter zu nennen. Ähm, dennoch wurde diese großflächige Artikulation von den Medien als auch von politisch Verantwortlichen und von der dominanten Gesellschaft, von der Mehrheitsgesellschaft, von der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht wahrgenommen, nicht gehört, nicht gesehen. Es war wie eine Geisterdemonstration. Und diese Demonstration ist heute ein Beweis sozusagen dafür, dass es in den Communities ein migrantisch situiertes Wissen gab, dass diese Morde zusammenhängen und dass Nazis gemordet haben, mithilfe von Verfassungsschutzmitarbeitern und verdeckten Ermittler, Sie, und hinzu kommt ja, dass verdeckte Ermittler und auch äh, Ermittler, also Polizeibeamte, über viele Jahre die Familien auch verdächtigt haben.
0: Also da, diese, dieses Beispiel, diese Demonstration 2006 in Kassel zeigt deutlich, die deutsche Mehrheitsgesellschaft hat da nicht anerkannt, was äh, die Familien, die Angehörige verloren haben, schon lange wussten. Es waren Nazis und ähm, du sprichst da von migrantisch situiertem Wissen. Ähm, auch du ähm, sagst, du das hat sich vielleicht auch... Verändert, verbessert, nimmt die Mehrheitsgesellschaft die Stimmen von äh, Menschen, die eine Migrationsgeschichte in Deutschland haben, nun besser, anders wahr? Gerade auch vielleicht die deutsche Linke, die ja auch sehr weiß geprägt ist.
2: Ähm, es gibt dahingehend schon Bemühungen ähm, und dahingehend sollte man auch arbeiten, also gerade mit den türkischen Communities sollte man zusammenarbeiten. Und auch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt wieder seit 2015 ähm, viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und auch rassistische Übergriffe ähm, immer weiter steigen, ähm, ist es wichtig, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Also Anfang der 90er Jahre hatten wir auch die Situation und damals hat sich auch der NSU herausgebildet. Die haben sich damals sozialisiert. Das heißt, ähm, wir haben wieder eine ähnliche Situation, wie wieder, wo wieder Geflüchtetenunterkünfte Unterkünfte im Brand gesetzt werden. Das heißt, und gerade wo auch die AfD so viele Stimmen bekommen hat und im Bundestag nun vertreten ist mit knapp äh, 100 Abgeordneten. Also wir haben gerade eine Situation, wie wieder, wo wieder mehrere rechte Zellengruppierungen sich herausbilden können und wo wieder so etwas passieren kann. Und deswegen sollten wir aus der Vergangenheit lernen und ansetzen und keinen Schlussstrich ziehen. Wir sollten uns mit institutionellem Rassismus ähm, beschäftigen. Ähm, auch in Institutionen, in der Ausbildung, an den Universitäten, dass wir auch gerade in juristischen Fakultäten, dass wir da auch unsere also angehenden Richter, Staatsanwälte auch sensibilisieren, was Rassismus angeht. Das ist wichtig, also dass wir wirklich daraus lernen und dass sowas nicht nochmal passiert. Und ich denke, wir sind hier als Zivilgesellschaft gefragt, dass wir Druck ausüben, damit dieses Thema tatsächlich behandelt wird. Und das schulden wir einfach den Hinterbliebenen. Das müssen wir machen.
0: Institutioneller Rassismus, du hast es gerade schon angesprochen und man sollte aus diesen ganzen Fällen lernen und auch daran denken, das wird auch in Kassel immer wieder gefordert und zwar auch von der Familie Josgat, die seit Jahren fordert, diese holländische Straße, in der das Internetcafé war, in der Halit Josgad groß geworden ist, umzubenennen und das will die Stadt einfach nicht machen. Wie verlaufen denn dort die Kämpfe und äh, du hast es wahrscheinlich sehr häufig beantwortet, aber heute hören besonders viele Leute zu und wissen es vielleicht nicht, warum ist es so wichtig, Straßen auch umzubenennen.
1: Es gibt eine, und nicht nur in diesem, nicht nur bei in Kassel an dem Fall, sondern auch bei Morden, die schon in den 80er, rassistischen Morden der 80er Jahre oder auch der 90er oder auch der Morde des NSU, gibt es eine Ablehnung gegenüber Umbenennung von Straßen. Die sind aber wichtig, denn wenn wir die Straße, die holländische Straße, die zieht sich durch einen ganzen Stadtteil, der durch Migration geformt worden ist, gebildet worden ist, gestaltet worden ist. Wenn wir diese Straße markieren, dann markieren wir sozusagen auch damit, dass durch den Mord an Halid, eine, eine Narbe entstanden ist in der Stadtgesellschaft. Und diese Narben zu zeigen, diese die Narben, die durch Rassismus gezeigt oder entstanden sind, die zu markieren und die zu zeigen in öffentlichen Leben ist etwas ganz Wichtiges. Aber wir wollen natürlich nicht nur die Straßenumbenennung, die ist wichtig, die ist sehr, sehr wichtig. Wir sagen aber auch kein Schlussstrich. Wir werden weiter Fragen stellen, wir werden weiter die Rolle von Temme äh, thematisieren. Wir werden weiterhin auch äh, mit Forensic Architecture sicherlich zusammenarbeiten. Und ich stimme dir völlig zu, es ist, ab jetzt ist es unsere Aufgabe, weil wir erleben auch in dem Prozess, dass, dass sozusagen es auch eine Form des Silencing geht, gibt gegenüber den Betroffenen, wenn sie, sobald sie nämlich anfangen über die über Erfahrungen, über ihre Erfahrungen und Behandlungsweisen durch Polizeibeamte zu sprechen, in den Momenten sind sie auch in diesem Raum, wo eigentlich Gerechtigkeit passieren soll, ungerecht behandelt worden, indem ihnen die Stimme weggenommen worden ist, indem sie gesilenced worden sind. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Gruppen, dieses Wissen der Betroffenen stark ins Zentrum unseres Engagements zu nehmen und ihre Forderung zu stärken, lauter zu machen. Und das heutige Beispiel, das Plädoyer oder beziehungsweise das Urteil heute zeigt eigentlich auch, dass wir diesen Institutionen nicht trauen können, dass wir selbst sozusagen um Aufklärung kämpfen müssen. Und es wird viele Untersuchungen noch geben, viel Widerstand geben und wir müssen weiter kämpfen.
0: Ja, zwei Aktivistinnen, ähm, Safia Schein aus Berlin, Wissenschaftlerin, und Aisha Gülitsch aus äh, Kassel, die auch sich wissenschaftlich mit dem NSU beschäftigt. Vielen Dank für euer Statement hier an diesem langen Tag und aufreibenden Tag. Wir geben nun vom Oberlandesgericht hier in München wieder zurück ins Studio, um noch weitere Einschätzungen auch aus anderen Städten von den Kundgebungen, aber auch von anderen Aktivistinnen und Aktivisten zu hören, hier bei unserer Sondersendung zum NSU-Komplex und am, zum ja, Tag der Urteilsverkündung hier in München.